0: Żyjmy coraz lepiej po raz 729.
1: Dziś audycja na temat tego, jak to inne osoby, inni ludzie, inne rodziny w naszym życiu, a także wszelkiego rodzaju różne wzory z, z telewizji, z tych miejsc, które są jakby publicznie dostępne, no nie zawsze pomagają nam w wychowywaniu naszych dzieci.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry. Dzień dobry w sobotę. Audycja o dzieciach, w sumie dla dzieci, bo choć nie przeznaczona do tego, żeby one słuchały, to jednak głównymi beneficjentami tego, jeśli ktoś posłucha moich propozycji i zastosuje w życiu, będą właśnie dzieci. Dziś audycja na temat tego, jak to inne osoby Inni ludzie, inne rodziny w naszym życiu, a także wszelkiego rodzaju różne wzory z, z telewizji, z tych miejsc, które są jakby publicznie dostępne, no nie zawsze pomagają nam w wychowywaniu naszych dzieci. Żyjemy w czasach, kiedy bardzo łatwo jest się porównywać, bardzo łatwo jest rywalizować, bardzo łatwo jest czuć się niedobrze wtedy, kiedy się odstaje, kiedy inaczej się wygląda, kiedy inaczej się zachowuje, kiedy ma się inne rzeczy czy inny strój. Niestety żyjemy w takiej kulturze i ta kultura dociera już do Polski, właściwie jest już w Polsce. Żyjemy w takiej kulturze, takiego trochę, no niestety, nie bójmy się tego słowa, blichtru. Takiego, takiej fascynacji tym, co materialne, tym, co no, w jakimś sensie powszechne, aczkolwiek często jest to nowe. W Stanach, w Kanadzie te, te pewne elementy takiego zachowania istniały zawsze. Ja pamiętam, jak Pierwszy raz przyjechałam do, do Kanady tutaj i oglądałam filmy, w których rodzice szaleńczo szukali jakiegoś prezentu konkretnego, jakiejś konkretnej zabawki dla dziecka na święta ponieważ media, całe, całe działania marketingowe wypromowały to w taki sposób, że wiadomo było, że to jest coś, co trzeba mieć, coś, co dostanie każde dziecko, coś, co dostanie przynajmniej każde dziecko rodzica, którego na to stać. I niestety dzieci bogatsze, dzieci, które stać było na różnego rodzaju Rzeczy pewnego rodzaju stroje były zazwyczaj w szkole bardziej popularne. To, że ktoś jest bardziej popularny, no nie jest może jeszcze takim czym, czymś niedobrym dla innego dziecka, ale kiedy z tego powodu, że tak się to dziecko traktuje gorzej właśnie dlatego, że nie ma tego czy tamtego, wyśmiewa się z niego, to już wtedy zaczyna to być problem. To jest już coś, co nie jest dobre. I powiem szczerze, że akurat to, jest naprawdę prawdziwym wyzwaniem dla rodziców. O ile cały szereg rzeczy, o których rodzice mówią jako o rodzicielskich wyzwaniach, kłopotach i nie wiedzą, co z tym zrobić, właściwie są dość proste do załatwienia. O tyle radzenie sobie właśnie z tym, że inne dzieci mają to, tamto, czy coś innego, że innym dzieciom wolno jest to, czy coś innego, a mnie nie, nie mówię teraz z pozycji dziecka, jest naprawdę sporym wyzwaniem. Jeżeli chcemy wychowywać nasze dzieci w zgodzie, a serdecznie proponuję, w zgodzie z tymi wartościami, jakie my uważamy za słuszne i jeśli nie widzimy żadnej wartości w jakimś zautomatyzowanym, nie wiem, niszczycielu, czy w jakiejś myślę tu o zabawce, czy w jakimś innym, bo to zazwyczaj są bardzo dziwne zabawki, w jakimś innym stworku, stworze, nie widzimy niczego takiego, co chcielibyśmy, aby nasze dziecko miało. Trzeba pamiętać, że w takim wypadku tworzy się w ogóle inny system wartości w domu. Dzieci muszą mieć Alternatywę. Dzieci muszą mieć coś, co pozwoli im myśleć w kategoriach, okej, okay, nie mam tego, ale mam za to dużo czasu spędzanego z rodzicami, mam ich serdeczną uwagę, zawsze mnie słuchają, są dla mnie wsparciem, mogę z nimi o wszystkim rozmawiać, w naszym domu jest dużo radości, dużo śmiechu, dużo rzeczy robimy razem. Po prostu musi być coś, co daje tym dzieciom autentyczną radość i poczucie tego, że są kochane i że w ich domu jest dobrze, że ich dom jest dobrym domem, że to, co oni mają, tak naprawdę jest wartością. I w takich sytuacjach dzieci lepiej sobie radzą, radzą, bo tak czasami muszą sobie radzić. Radzą sobie w szkole z pewnego rodzaju atakami czy wyśmiewaniem, a przede wszystkim nie pragną tego samego, co mają inne dzieci, ponieważ mają coś, co tak naprawdę dla każdego dziecka w gruncie rzeczy jest największą wartością. Dzieci, które są kochane, dzieci, które są naprawdę kochane, dzieci, które są traktowane w sposób taki, że widzą właśnie tę miłość, dzieci, z którymi rodzice spędzają dużo czasu, gdzie jest cały szereg aktywności, naprawdę są szczęśliwe. I gdyby nie... Ta telewizja, gdyby nie chodzenie właśnie do szkoły, gdzie pokazuje się te różne rzeczy, które się ma, to w ogóle nie miałyby nawet cienia jakiegokolwiek problemu, czy jakiegokolwiek żalu, czy, czy w ogóle poczucia, że czegokolwiek im brakuje, byłyby szczęśliwymi dziećmi. Zresztą trzeba powiedzieć, że są rodzice, ale to jest oczywiście oddzielny rozdział i to w żadnym wypadku nie zachęcam do tego, ale są rodzice, którzy posuwają się tak daleko w tym, żeby mieć, zachowywać w domu te wartości, które oni uważają za rozsądne, a jednocześnie no jakby chronić dzieci przed, przed tą taką presją społeczną rówieśników, presją rówieśniczą, można powiedzieć. To nawet nie posuwają dzieci do szkoły, tylko organizują takie szkolenia, takie uczenie domowe. Nawet w Polsce to jest coraz bardziej popularne. Zastanawiałam się nawet, czy po, tej, po okresie tej pandemii nie wzrośnie liczba osób, które będą chciały robić to właśnie w taki sposób. Oczywiście są głosy, które mówią o tym, że nie, dzieci potrzebują kontaktów z innymi dziećmi i tak dalej. Tak, potrzebują kontaktów, ale to nie znaczy, że potrzebują tych kontaktów na codziennej bazie i, i jeszcze dodatkowo takich, że są właśnie przez to niszczone. No, ale generalnie rzecz biorąc, tak, szkoła jest częścią społeczeństwa, jest wstępem do społeczeństwa. Społeczeństwo nie wygląda inaczej niż mamy to miejsce w szkole, więc też można tu Tutaj mówić o argumencie takim, że dziecko musi się przyzwyczajać do życia w normalnych realiach i do życia w zgodzie ze swoimi wartościami. Ja ze swojego z okresu, kiedy ja wychowywałam swoje dzieci, no też pamiętam kilka takich rzeczy i wiem, że znakomicie dawały sobie z tym radę. Po pierwsze Magda jeszcze w Polsce nie mogła oglądać filmów po dzienniku, po dobranocce. Chodziła już wtedy do czwartej klasy. Dzieci sobie opowiadały, dziewczynki opowiadały sobie o filmie Izaura, jak dziś pamiętam. No, a ona niestety tego filmu nie mogła oglądać. Niestety z jej pozycji w tamtym momencie. Ale wiecie, że ona dzisiaj mówi o tym z dumą? Miała wtedy tyle różnych innych rzeczy, z którymi mogła rozmawiać, o których mogła rozmawiać z dziewczynkami. Miała za mną, miała za sobą mnie zawsze. E, Dawała jej bardzo dużo różnego rodzaju wiedzy. Czytała książki, czytaliśmy głośno książki w domu, oglądaliśmy filmy, te, które są dla dzieci razem. Nie było tego wtedy dużo, bo to był zupełnie inny czas. Chodziliśmy do kina wtedy, kiedy tylko pojawiło się coś dla dzieci, spędzaliśmy dużo czasu razem i ona jakby dawała sobie z tym radę, poza tym dobrze się uczyła, była mądrym dzieckiem, ładnym w związku, co też ma znaczenie niestety, w związku z tym jakby z tą, z tą sytuacją sobie radziła. Ale potem, kiedy przyjechaliśmy do Kanady, no to już było troszeczkę inaczej. Nas nie było zwyczajnie stać nawet gdybym chciała kupować jej pewne rzeczy, które miały, mieli rówieśnicy, miały koleżanki, nie byłoby mnie na co stać. Było trochę tak, że w jakimś momencie poszła do pracy i jeśli chciała sobie coś kupować więcej ponad to, co, na co ja przeznaczałam budżet, to kupowała sobie. Ale też nigdy nie było to nic, co byłoby jakieś sprzeczne z tym, w jaki sposób no, wyżyliśmy, jakim wał, wartościom hołdowaliśmy. Z Weroniką rozmawiałam nawet ostatnio na temat tego, kiedy opowiadała mi o swojej koleżance, która, i teraz proszę zobaczyć, zerwała stosunki ze swoją matką. One są już dorosłe. Weronika ma 37 lat, tamta jej koleżanka jest w tym samym wieku. Zerwała stosunki z matką która wszelkimi siłami starała się zapewnić jej właśnie te wszystkie rzeczy, które miały jej rówieśniczki. Dziewczynki chodziły do szkoły średniej w takim miejscu, w którym było bardzo dużo mieszka bogatych ludzi. Ta dziewczynka była z okolicznych gdzieś tam bloków. Ma, moja Weronika przez pewien czas należała do tej grupy dzieci, które mieszkały właśnie w tym środowisku, no ale potem ja wjechałam do Polski, tam został sprzedany, i mieszkała również z ojcem w, w blokach. Ale przez ten cały czas, kiedy, kiedy mieszkała razem ze mną, ja nigdy nie starałam się w żaden sposób no, zapewnić jej takich markowych ciuchów, takiego y, wyglądu, który, który świadczyłby, no właśnie, powiedzmy, o tych pieniądzach, powiedzmy to szczerze, o, tych, o tym pochodzeniu. Natomiast znowu z Weroniką tak samo jak z Magdą, mnóstwo różnych innych rzeczy robiliśmy. I w tej rozmowie ostatnio Weronika mi mówiła, że to jest niesamowite, bo ta mama tak bardzo starała się zapewnić tej córce to wszystko, co jest. Ona cały czas udawała to dziecko udawało, że właśnie jest takie bogate, że ma wszystko to, co mają inne dziewczynki, tak bardzo pretendowała do, do, być, do bycia w tej grupie osób popularnych. Moja Weronika nie. I Weronika mówiła, wiesz mama, no dla mnie to nie miało znaczenia. Ja się zajmowałam innymi rzeczami. No i właśnie. A ta dziewczynka z tą mamą, która tak bardzo się starała, w, w podziękowaniu, w cudzysłowie oczywiście, jakby zerwała kontakty z tą mamą teraz jest bogata, autentycznie, zdobyła jakąś pozycję i te, nawiasem mówiąc internetową, i tam instagramową, jest chyba influencerką, no co bardzo by się zgadzało z jej sposobem życia i podejścia. I w ogóle nie kontaktuje się z matką. Z tą matką, która tak bardzo się starała, więc pytanie, bo czasami rodzice robią to właśnie po to, żeby, żeby pokazać tym dzieciom, jak bardzo je kochają, a okazuje się, że wcale to nie daje trwałego efektu, a zatem co robić, w jaki sposób do tego podchodzić, co robić, kiedy mamy zasadę, że dzieci nie chodzą po nocach, co robić, kiedy mamy zasadę, że na przykład w domu dzieci nie piją, tak było zresztą u mnie nie piją Coca-Coli czy jakichś innych tego rodzaju napojów, że nie oglądają pewnych rzeczy, nie oglądają pewnych filmów, nie mogą przez cały czas siedzieć przy komputerze, nie mogą przez cały czas grać. Są zasady i są wartości. Jeszcze raz powtarzam, więcej czasu spędzać z dziećmi, rozmawiać z nimi, być dla nich, tłumaczyć im, dlaczego tak jest, być dla nich wzorem samemu funkcjonować w, w sposób, którego się wymaga od nich i pokazywać im wartość tego prawdziwego świata, tego świata, gdzie ważniejsze są idee, wartości, miłość, wzajemne relacje, dobra sztuka, dobra literatura, wszystko to, co przecież dzieci chętnie również przyjmują, jeśli tylko będzie się im te rzeczy pokazywać. I naprawdę zamiast pozwalać im chodzić regularnie na jakieś imprezy prywatkowe, czy dyskoteki, czy jakkolwiek to się w tej chwili nazywa i kupować im markowe ubrania, będziemy zabierać je na koncerty, do opery, będziemy razem podróżować, będziemy uprawiać różnego rodzaju turystykę, dużo czasu spędzać, na zewnątrz, w, w ruchu, na rowerach, w, w, z, w, z udziałem innych też sportów, to te dzieci będą szczęśliwe. I nie będziemy mieli powodów do tego, aby odpowiadać na, na pytania czy zarzuty. A Magda, czy a Ania, a Wojtek, a rodzice Hani, Basi, Kasi? Nie będzie tego, dlatego że Dzieci będą naprawdę zadowolone z tego, co mają. Tylko wtedy są nieszczęśliwe, kiedy nie mają tego, co mają inni, a nie mają również czegoś bardzo istotnego w zamian. Pomyślcie o tym, rodzice, dlatego że w dorosłym życiu bardzo często potem całe życie takich dzieci, gdzie rodzice za wszelką cenę starają się dać im to, co właśnie mają inne dzieci, co jest w innych domach, no, przyjmują po prostu taki model na życie. A w życiu naprawdę nie o to chodzi, a przynajmniej nie tylko o to. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Do usłyszenia.